0: Hallo ihr Lieben und ganz, ganz herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Segenflieger-Podcasts. Ich bin heute mal wieder nicht alleine und zwar habe ich die liebe Julia dabei. Yes. Vielleicht magst du gerade einmal sagen, Julia, wer du bist und woher du mich kennst.
1: Ja, voll gern. Äh, genau, ich bin Julia. Äh, wir haben uns heute <lacht> kennengelernt äh, auf Bali in der Hillsong Church. Ähm, genau, ich war da letzte Woche schon und wir haben uns irgendwie gestern, vorgestern zufällig, schon mal im Café gesehen, aber nicht miteinander geredet. <lacht> Und jetzt haben wir uns wieder kennengelernt. Genau, und ich bin jetzt für zwei Monate reisen und äh, bin jetzt schon drei Wochen auf Bali, fliege noch nach Singapur und nach Lombok. Und ähm, genau, komme eigentlich aus München und aus Augsburg, dort habe ich studiert. Und jetzt bin ich erstmal. Ein bisschen unterwegs mit Jesus reisen. Oh
0: Amen, ja, ne? nice. Richtig, richtig cool. Du hast vorhin schon voll angeteasert, dass du etwas erzählen möchtest. Und jetzt kann ich auch irgendwie gerade nicht warten. <lacht> Vielleicht mögen wir einfach mal gerade direkt mit der Tür ins Haus reinfallen. Yes, das war gut.
1: <lacht> ich es, wie du so neugierig bist. Ähm, ja, ich hab vorhin, wir haben nämlich vorhin überlegt, ob wir unser Zeugnis teilen. Und dann mhm. habe ich ähm, mir gedacht, oh. ich teile es einfach im Podcast. Ähm, weil ja, ich glaube Gott hat einfach so was Großes in meinem Leben getan, wo ich das Gefühl habe ich möchte es auch irgendwie zwangsläufig der Welt teilen weil ähm, es weltverändernd war für mich oder Leben verändert war für mich genau, ich ähm, kannte nämlich Jesus nicht immer so vor, wann war es? in zwei, zweieinhalb Jahren ungefähr habe ich ähm, Jesus so das erste Mal richtig kennengelernt und ähm, ich komme schon irgendwie aus dem christlichen Kontext aber aus dem Kontext, wo ich ähm, Jesus nicht als den liebenden Gott kannte. Mhm. Oder wo er nicht für mich mein Erretter war, derjenige war, der mir meine Sünden vergibt und in dem ich ein neues Leben habe. Ähm, und ich habe auch überhaupt nicht christlich gelebt. Ähm, genau, und dann ähm, ist 2020 meine beste Freundin verstorben. Und das war ein richtiger Turning Point für mich. Wow. Ähm, genau, sie hatte Krebs und ist, äh, nach neun Monaten oder so, nach der Diagnose, ähm, hat es dann gestreut im Gehirn und dann ist sie. Ich zum lieben Gott gegangen, <lacht> ähm, Genau, aber das war für mich dann im Sommer 2020, also auch so während Corona und das war dann für mich schon eine sehr, sehr tiefe Zeit und ich habe echt krass gestruggelt mit ähm, so Depressionen und ähm, mit Schlafstörungen, mit Panik und so und ähm, mit dem Lockdown dann im Winter 2021 ähm, habe ich dann gar nicht mehr viel eigentlich nachgedacht, auch über Gott und ich habe richtig gemerkt, wie ich das auch weggedrückt habe und wie ich gemerkt habe, so Boah, also irgendwie macht das Leben und alles nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn und es ist, ähm, ich habe sehr viel gezweifelt mit, mit überhaupt, warum ähm, passiert sowas und was ist jetzt so mein, mein Weg und mhm. war einfach sehr dunkel und ich habe dann ähm, aber auch 2020 im Wintersemester ähm, Erziehungswissenschaften angefangen zu studieren, das war eigentlich auch mehr so ein äh, Plan C, weil ich wollte eigentlich Medizin oder Psychologie studieren. Und es hat dann alles nicht geklappt und dann habe ich mich so im letzten Zufallsauswahlverfahren dann noch eingeschrieben, das hat dann geklappt, Gott sei Dank, damit ich hier wenigstens irgendwas zu tun hatte. <lacht> dann habe ich da irgendwie studiert und dann kam aber echt ein großer Segen, als ich im April 2021 nach Augsburg gezogen bin. Genau. Ähm, und dann habe ich dort zwei Mädels kennengelernt, Toni und Amy. Ähm, und die sind ganz schnell zu guten guten Freunden geworden und ähm, ich habe beim zweiten Treffen schon mit Toni was zuerst ähm, dass sie mir so ein bisschen erzählt so von ihrer Story mit Jesus und sie war die erste Person ähm, die mir überhaupt von, einem, ähm, von einer Geschichte mit Jesus erzählt hat wo, wo sie wirklich Jesus erlebt hat also du ähm, hast quasi sorry dass ich
0: dazwischen spreche <lacht> dann quasi in der gesamten Zeit bis du die zwei dann kennengelernt hast ist mehr oder weniger gar nichts so damit zu tun gehabt und dann fängst du durch die Bayern so ein ja. bisschen an Genau, auf jeden Fall. Und es war dann eben so, wir haben dann so ein
1: bisschen halt erzählt, wenn man sich neu kennenlernt, was hast du mhm. nach dem Abi gemacht und so. Und dann habe ich das halt erzählt. Und dann hat sie mir eben erzählt, dass sie nicht glaubt, dass es Gott wollte. Und dass, dass Gott ein liebender Gott ist. Und dass ihm das richtig wehtut für mich, dass mir das passiert ist. Und diese Sätze haben einfach so, oder die hat Gott so genutzt, um in mein Herz zu sprechen. Und das war was Neues für mich in meinem Herzen. Ähm, und das hat total was verändert, weil es irgendwie ein Denken angeregt hat: ähm, von wegen, okay, welche Rolle spielt Gott da drin? Und wenn er jemand ist, der für mich ist, okay, was kann das für mich heißen?
0: Mhm. Und
1: ähm, das war einfach neu für mich in dem Moment. Oder mein Herz war einfach erst zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben dafür offen.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, genau, ich habe dann eben zeitgleich Amy kennengelernt, die hat auch mit uns studiert und sie war halt auch äh, voll Jesus-Follower. und ähm, ja, wir haben dann auch schon beim ersten Treffen einfach über Jesus geredet und wer er für sie ist und ähm, wer, wo sie glaubt, ähm, wer er für mich auch sein will. Und ich habe dann mit den beiden eine Bibel gekauft und ich hatte dann letzten Endes, vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen nachdem so alles angefangen hat, ähm, äh, ja genau, mir die Bibel gekauft und dann auch so einen Moment gehabt, wo, ich, ähm, wo mir Gott richtig begegnet ist und wo ich mich für mich, glaube ich, auch einfach bekehrt habe und wo es ein Moment war, wo ich ähm, wo Gott mir begegnet ist auf einem Weg, wo ich dann entschieden habe, ähm, okay, ich kann das nicht alleine weitermachen. Ähm, und ich habe gemerkt, ach, wie Jesus irgendwie vor mir ist und wie Gott vor mir ist und sagt, ich habe dich so sehr lieb und ich habe so was Gutes für dich. Und ich gemerkt habe, ich stehe vor so einer Entscheidung, entweder ich mache jetzt mein Leben weiter mit ihm oder ich versuche es alleine. Und ich habe zu dem Zeitpunkt angefangen, auch in eine Therapie zu gehen. Und ich habe viel probiert. Aber ich habe einfach immer wieder gemerkt, wenn ich abends allein zum Beispiel im Bett lag, ich konnte nicht schlafen. Ich hatte ich immer wieder so Angstzustände. Ich habe immer wieder gemerkt, so ich, ich kann nicht mit diesem Verlust alleine umgehen. Das hat mein Herz, ich habe richtig gefühlt, wie in meinem Herzen ein Loch war durch den Verlust von meiner Freundin. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, so am eigenen Leib und körperlich gemerkt, so, ich kann das nicht alleine nicht. Und ich habe dann letzten Endes entschieden, okay Gott, wenn, wenn du sagst, wer du bist oder wenn es stimmt, wer du sagst, dass du bist, dann äh, probiere ich es mit dir. Und ähm, ich habe dann gebetet, dass er einfach diese Angst wegnehmen soll. Und ich habe in dem Moment so gespürt, wie so eine Welle des Friedens über mich kam. Das war so übernatürlich. Und ich kann es, glaube ich, auch einfach gar nicht in Worte fassen, wirklich. Ich Aber, glaub, man kann
0: sowas auch einfach nicht beschreiben. Man muss es einfach so gefühlt ja. haben. Das dann... Aber kurz zum Verständnis. Also zwischen dem, äh, dem Ereignis, wo du deine Freundin verloren hast und wo du dein Leben Jesus gegeben hast. Wie viel Zeit war das ungefähr zwischen? Mm, neun Monate. Okay, genau. Ja, und
1: ähm, ja, das war dann eigentlich so der erste Moment. Und es war dann zeitgleich, ich habe dann angefangen, mhm. in der Bibel zu lesen. Und mhm. durch die beiden, und ähm, ja doch eigentlich durch die beiden am Anfang, die haben mich dann auch mit in die, in die Kirche genommen. Und ähm, ich habe dann einfach erst... Ganz neu kennengelernt, dass es wirklich Leute gibt, die, die Jesus lieben und die, die in ihm die eine Erlösung und eine Hoffnung sehen, die tatsächlich im Alltagsleben, in dem, was, wo wir Menschen durchgehen, so, ähm, dass er da drin einfach so, eine, so ein Licht ist, so eine Stärke ist. Und das hat mich unglaublich inspiriert und das war. Also, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe ich hab damals ja gar nicht so richtig verstanden, wer Jesus wirklich ist. Mhm. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen mit dem Ziel und mit dem Gebet.
0: Okay, Gott, ich check gar nicht, wer Jesus Also was oder wer ist Jesus tatsächlich? So? Und was bedeutet das? Was bedeutet das? Man kennt ich? ja vielleicht so als Kind so die Geschichte, was ist yeah. da passiert, aber was das wirklich so bedeutet. Yeah. Yeah.
1: Und das war auf jeden Fall neu für mich. Und das hat dann sicherlich so ein, einige Monate gedauert, vielleicht fünf Monate, bis das Wintersemester dann wieder angefangen hat wo ich einfach ganz viel selber Bibel gelesen habe und ähm, mit denen auch viel Zeit verbracht habe, wo ich das so ein bisschen angefangen habe herauszufinden. Ähm, genau, und das war dann letzten Endes äh, voll der Neustart und voll das Okay, ab jetzt die Trauer und ähm, einfach auch der Blick ins Leben wieder rein in die Zukunft, mhm. ähm, jetzt mit Jesus und mal gucken, wo es mich hinbringt. Und mein, mein einziges Ziel damals war vor allem einfach über diese Trauer hinwegzukommen. Das war so damals zumindest, okay, wenn mir Jesus das, wenn er das mir gibt, dann, dann ist es schon richtig viel. Und ähm, genau, ich meine, seitdem sind auch zwei Jahre jetzt vergangen und ich darf jetzt wohl erkennen, dass da noch so viel mehr war, was er mir gegeben hat. Wow! Und das ist eigentlich krass, weil ich damals einfach so mein einziges, mein einziger Wille oder mein einziger Wunsch war, okay Gott, schenkt mir Frieden über den Tod meiner Freundin und, ähm, Gott ja. will immer
0: mehr geben. Aber er hat mir way more gegeben. <lacht> ah, ich finde das, find das so <lacht> das spannend. Wenn man, so in der Vorst man hat so die Vorstellung, okay, gib mir zumindest das. Meinetwegen ein bisschen weniger, aber zumindest das. Yeah. Nee, nee, nee. Viel mehr oben drauf. Yeah. Aha. Und das ist richtig schön. Gott ist halt nur so ein liebender Gott. Total. Ja, ja
1: absolut. Genau, und dann... Ähm, war das Wintersemester, ich kam dann ins dritte Semester, das war immer noch alles online und ich hatte dann aber das große Glück, oder es war einfach ein riesen Segen, dass es in Augsburg Campus Connect gab, was ähm, eben so eine, ich habe es vorhin schon kurz erzählt, so eine ähm, Campus für Christus eigentlich ist und eine Studentenmission ist, wo sich einfach ähm, christliche Studenten treffen, Lobpreis zusammen machen und wir hatten immer wieder einen geistlichen Input, ähm, genau, inzwischen sind wir dann die Jahre drauf auch immer wieder evangelisieren gegangen an die Uni und es einfach ein, Netzwerk in, in cool. der Stadt ähm, ja, von Christen. Und es ist auch wahnsinnig gewachsen dann in den zwei Jahren. Ähm, ist eine das war ein eigenes Wunder, was Gott getan hat. Also, du bist dann quasi innerhalb von
0: wenigen Monaten von, so ich habe gerade noch gar nichts mit dir zu tun, gehabt, aber irgendwie will ich gerade, dass du dir Trauer nimmst, zu, ja. du fängst an zu evangelisieren und, gehst und redest mit anderen über Gott. Und,
1: wow! Also, das kam
0: dann vielleicht ein Jahr
1: dann danach, aber. Ähm, ja, ich glaube, Gott hat einfach was in mich gelegt, weil es hat dann vielleicht ein halbes Jahr oder so gedauert, wo ich auf jeden Fall erste Durchbrüche da schon gemerkt habe und wo Gott so viel Heilung in mein Herz schon gebracht hat. Allein, dass ich andere Christen in meinem Alter kennengelernt habe und ich gehört habe, was Gott in deren in ihrem Leben getan hat. Und allein durch das, dass ich ähm, Gott in, auf diesem Weg einfach immer besser kennengelernt habe, habe ich gemerkt, okay, da, das ist so viel wert und das ist so viel mehr als nur, ah ja, Eis. Nice, da gibt es einen Gott, der beantwortet mir die Frage, wo ich herkomme und wo ich hingehe und okay, nach dem Tod ist äh, irgendwie ewiges Leben. Also es ist so viel mehr eigentlich noch als oh der, das. Das ja. ist schon unglaublich viel so. Praise the Lord, dass wir zu ihm kommen nach dem Tod. Aber für mich war das trotzdem noch viel mehr, hey, ich lebe ja auch jetzt hier und er kann auch, auch jetzt den Himmel herholen. Ja, er, genau. Er kann jetzt den Himmel herholen. Und ich meine, das beten wir ja auch im, im Vater Unser so. Ja. Ähm, Im Himmel auf Erden. Und das war für mich eigentlich noch so viel mehr wert, weil ich gemerkt habe, es geht Gott nicht nur nach, um mich nach dem Tod, sondern es geht ihm um mich jetzt in dieser Sekunde. Egal, wie es mir geht. Und das war ein Gottesbild, das ich davor nicht kannte. Für mich war Gott immer nur abstrakt, okay, er ist halt das Größere, der größere Grund, warum ich überhaupt hier bin, warum diese Welt existiert, weil es muss ja irgendwie einen Gott geben. Das war mein Denken ein bisschen davor. Und das ähm, hat sich in, diesem, in dieser sehr kurzen Zeit radikal verändert. Und da, das hat, um dann wieder zurückzukommen mit dem Evangelisieren, das ähm, hat mich, glaube ich, dazu angefochten, so, ähm, auch mit Leuten darüber zu reden oder mir so diesen Hunger ins Herz gesetzt, es geht nicht nur um mich, sondern Leute
0: müssen das wissen. Ja. Weil ähm, es ist so wichtig. Ich finde, man bekommt auch immer mehr so dieses Herz, wie du auch gerade sagtest, dafür, dass man nicht nur selber diese Liebe empfangen darf, weil es ist ja einfach diese Liebe zu spüren und zu merken, okay, ich bin so extrem geliebt und es geht Gott wirklich echt darum, dass wir ein tolles Leben haben. Also es gibt so viel Leid auf der Welt, das hast du ja auch gerade erzählt. Aber trotzdem ist er ja ein liebender Vater. Und er will ja, dass wir ein tolles Leben haben. Er hat richtig gute Pläne für uns. Und... Das zu verstehen und diese Liebe zu spüren, ist dann eine Sache. Aber ich finde, wenn man diese Liebe so richtig empfangen hat, will man auch immer mehr, dass die Mitmenschen diese Liebe auch empfangen. Definitiv. Weil ja. man fängt so an zu verstehen, so, okay, ich bin geliebt, aber alle anderen sind es auch. Ja. Und wer wäre jetzt ich zu sagen, okay, ich mag die Person nicht so, ist ein bisschen schwierig. Die Person ist genauso geliebt, wie ich es ja, bin, voll. also begegne ich diese Person mit der gleichen Liebe, wie Gott mir ja. begegnet, weil er gibt mir die Liebe, ich kann sie ja weitergeben. Ja. Und ich wünsche mir einfach so, so sehr, ich meine, wenn du eine Person liebst, dann willst du ja auch, dass diese Person diese Liebe von Gott auch kennenlernt, yes. weil du ja. weißt, die Liebe, die ich dieser Person geben kann, ist niemals so groß, wie die, die Liebe, die Gott dieser Person ja. geben kann. Und man wünscht sich einfach so, so sehr, dass die Leute das spüren und dass sie verstehen, warum wir so sind, yes. wie wir sind, weil es ist, ach, Jesus ist einfach so. So es erfüllt. Ja. Es
1: verändert, gell? Und man, ja. Hat, ja, man hat so viel Freude und Frieden. Ja. Und, definitiv. Ja, und ich meine, das ist ja auch das, was, ähm, was Paulus in so vielen von seinen Briefen schreibt. So diese verändernde Gnade, dass Gottes Gnade eine Gnade ist, die uns verändert und von der wir uns verändern lassen dürfen. Mhm. Und ich meine, das ist das, was ich erlebt hatte in den letzten zwei Jahren dann auch, dass ähm, das wie er so gnädig zu mir war, obwohl ich es überhaupt nicht verdient habe und ich habe auch Dinge gemacht, wo ich, wo einfach überhaupt nicht gut war und mhm. irgendwie so, ähm, ja, einfach Sünde ist, so. ähm, wo er so viel, ähm, so, so barmherzig zu mir war und so gnädig zu mir war, wo ich merke, so, es hat, das hat mein Herz verändert zu einer anderen Person mhm. und zu einem neuen Leben und, ähm, Ich ja, glaube, wir
0: müssen aber auch einfach verstehen, so ganz egal was wir tun, egal wie sündig wir waren, egal ob wir jetzt versuchen, also ob wir jetzt ein perfektes Leben leben ja. oder ob wir weiß ich nicht wie viele Sünden in der Vergangenheit begangen haben, wir sind gleich vor Gott, er ist Gott. und ob es jetzt eine kleine Sünde ist oder eine große Sünde, verdienen können wir uns das alle nicht, mhm. verdienen können wir uns diese Liebe nicht, das, dafür ist Jesus ja da. Ja. Nur, da, nur dadurch, dass Jesus ja. quasi für uns Kreuz gegangen ist, können wir das ja alles empfangen. Und das ja. Selber verdienen können wir uns das eh nicht. Ob das eine kleine Sünde ist, die wir früher mal gegangen haben, oder eine große Sünde, das ja. ist ja. es eh beglichen. Es ist alles beglichen von Jesus.
1: Voll. voll, voll. Ja, und deswegen andere dann auch so zu sehen, in dem Licht zu sehen. Ja. Ja. Es ist einfach viel Veränderung. Das hätte ich damals, glaube ich, nie gedacht, wie viel, wie viel Veränderung da drin steckt im Evangelium oder halt in Jesus. Ähm, ja, und an welchem Punkt ich jetzt bin. Das ist schon ein Riesenwunder.
0: Hättest du dir vorher so gar nicht vorstellen können? Nee. mal andersweise wahrscheinlich.
1: Nee, und ich, ich weiß noch, als meine Freundin gestorben ist, ich habe oder auch schon in der Schule noch, bevor das eigentlich alles passiert ist, habe ich eigentlich immer wieder so einen, den Wunsch gehabt, dass ich mal Leute in meinem Leben habe, die so richtig so lebenslange Freunde sind und ich habe immer schon so ein Herz für Freundschaft gehabt und für, für Leute, die irgendwie nicht gehen ähm, und was, was Beständigkeit hat ähm, und ich habe eigentlich viel Angst da drin auch gehabt, ähm, dass das einfach nie sein wird und ich dachte mir immer, okay, vielleicht wenn ich mal heirate, dann habe ich wenigstens einen Mann, der, der bleibt dann, weil wir sind ja verheiratet. Das war so mein, okay, also wenn ich mir eins wünschen kann, dann wenigstens das, weil dann könnte ich noch eine Familie haben, dann ist es so eine Beständigkeit. Und als sie dann aber gestorben ist, ist ja also, das, das hat so ein bisschen die Angst erstens bestätigt. Und ähm, dieses, Verlust des... dieses Verlust, diese Verlustangst und dieses, okay, jetzt sieht es sieht's noch hoffnungsloser aus, dass ich überhaupt mal irgendeine Art von Beständigkeit in meinem Leben habe, was Beziehungen angeht. Ähm, und jetzt aber das von der anderen Seite zu sehen, dass erstens Jesus jetzt diese Beständigkeit ist und wie viele Freunde ich kennengelernt habe im Leib Christi so oder überhaupt. So dieses, dieses neu geboren zu sein in seinem Leib, in seiner Familie äh, bringt so viel ähm, Ewigkeitsfaktoren irgendwie auch in Beziehungen. Ähm, und das finde ich ganz krass, weil ich eben damals, weil äh, deine Frage, ob ich das damals so gedacht hätte, ähm, ich finde das richtig besonders und es ist für mich voll das Wunder, dass ich heute so viel Vertrauen und Hoffnung darin haben darf dass da Leute sein werden. Auch wenn die Leute sich vielleicht verändern oder es andere Leute werden. Aber in meinem ganzen Leben werden Leute bei meiner Seite sein, weil Gott der Versorger ist. Und er Amen. stellt mir immer Leute zur Seite, ja. obwohl ich damals gedacht habe, und es war für mich so real, diese Angst, so meine beste Freundin ist gestorben, nie wieder wird da irgendwer sein, weil es, ist, es braucht voll viel Arbeit auch, um in der Freundschaft zu investieren, mhm. aber dann so das zu so erleben zu haben, wie viele beste Freunde da jetzt heute sind, dass es ist auch nicht mehr diese eine beste Freundin gibt, sondern ich habe einfach Geschwister in Jesus und die kann ich überall auf der Welt treffen und die kann ich an einem Morgen treffen und dann sind wir befreundet abends und dann ist es einfach so, weil wir beide Jesus kennen. Das verbindet. Das verbindet. Und das ja. ist, und da, da, das ist eine, auch eine gewisse Emotion, da steckt eine Ewigkeit da drinnen irgendwie. Und das ist, ähm, das ist das, was ich nie gedacht hätte. Das, was mich, wenn ich heute noch zurückdenke, mich ein bisschen flasht, weil das, das war nicht in meinem, auf meinem oh. Horizont damals. Mhm. Das ist völlig neu und das ist, es gibt mir sehr viel Kraft und einfach voll viel Hoffnung. Das werde
0: ich nicht vergessen. Wow. Ja. Oh, ich finde, das zeigt einfach so richtig... Wie Gottes Pläne so, so, so viel größer sind, als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Halleluja, ja. ja. Wir, stellen, wir malen uns so unsere Wünsche aus, was wir so erreichen wollen im Leben. So, oh, das fände ich cool, das fände ich cool. Aber Gottes Pläne sind einfach noch so viel größer als das, was wir uns überhaupt ausmalen können. So, yes, wir, ja. wir denken gar nicht daran, dass das überhaupt möglich wäre. Ja. Und das und noch mehr kriegen wir dann, ja. wenn wir aber auch wirklich einfach darauf vertrauen, mhm. so das komplett in seine Hände zu geben und so. Ja mal ein bisschen einen Schritt zurück zu machen, zu sagen, okay, ich fände das jetzt cool, mhm. aber zeig mir doch mal, was du gerade für mich hast. Ja, genau. Ja, das ist,
1: ich liebe das total, weil es bedeutet Vertrauen auf der einen Seite, mhm. auf, auf diese Wahrheit zu vertrauen, aber gleichzeitig, ja, man, es ist seine Wahrheit und Gott ist immer treu. Deswegen, wir dürfen uns auch mhm. da mit einer gewissen, also, ja, wir dürfen darauf vertrauen, auch mit einer gewissen Gewissheit, so. Ähm, ja, und auf der anderen Seite überrascht es einen immer wieder und es ist immer wieder neues Zeugnis, immer wieder neues Wunder zu sehen, wie Gott dann tatsächlich versorgt und wie viel mehr wir erfahren oder leben dürfen, das ist so schön und es lohnt sich immer wieder den Schritt aufs Wasser zu wagen und zu sagen, okay, ich kann es gerade nicht so sehen, aber ich halte mich jetzt an deinem Wort fest, Gott, dass du sagst, du bist der Versorger, ich halte mich fest, dass du sagst, deine Wege sind höher als meine und ich probiere es einfach mal gucken.
0: Ich wünsche, wie du es gerade gesagt hast, dass wir das nicht immer sehen. Ja. Weil es gibt so häufig Momente, da sehen nicht. wir es nicht. Da denken wir uns so, okay Gott, wo bist du jetzt? Ja, so, wir wollten diese Reise doch zusammen machen. Ich sehe dich gerade nicht, aber er ist da. Ja. Er ist da, er macht es hinterm Rücken. Wir sehen es nicht, aber trotzdem einfach daran, weiter festzuhalten und darauf zu vertrauen. Ja. total. Steht echt Kraft drin. Ja. Und ich glaube, das ist
1: auch eins so der Gründe, der eines der größten Dinge, die ich jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt habe, weil es war auch eine harte Reise irgendwo. Es war nicht immer nur, Gott hat sich offenbart und es ist irgendwie ein Wunder nach dem nächsten passiert und jetzt bin ich hier und alles ist super toll immer. Aber ich glaube, eine Sache, die ich einfach gelernt habe, ist, dass egal wie viel der Teufel das versucht anzugreifen und er, er greift es an, er, wird, er hat es angegriffen. Gerade da, wo Wachstum ist, greift er ja an. Total. Ja. Total. Und auch gerade mit Ängsten, mit dieser, mit dieser, bei mir auch mit der Verlustangst und mit diesem Vertraue ich den Leuten, jetzt gebe ich mich jetzt in eine Beziehung oder in eine Freundschaft rein oder nicht, weil was ist, wenn die Person geht, ob mhm. sie dann stirbt oder was auch immer. so, Es sind schon immer wieder auch Gedanken, die kommen, aber was ich heute anders mache, als ich es damals gemacht habe, ist, dass ich weiß, was die Wahrheit Gottes ist. Und dass ich weiß, ich als Kind Gottes, und das bin ich, weil ich an Jesus glaube, ähm, stehe erstens unter seinem Segen. Und zweitens, ähm, ja, ich stehe unter seinem Segen und darf diesen Segen empfangen. Den Segen, den Gott schon Abraham versprochen hat. Und ähm, genau, und das, was ich sagen wollte, so dieses Größte, ähm, das Größte, was ich gelernt habe, war definitiv mit dem Wort Gottes darin dann auch zu gehen und zu kämpfen und zu wissen, dass auch wenn es sich nicht so anfühlt, das ist die Wahrheit und daran halte ich mich fest. Und das gab auch in den letzten Wochen, jetzt auch auf der Reise, ich reise alleine, ähm, immer wieder auch Momente, wo ich mir gedacht habe ganz komisch jetzt oder ich fühle mich jetzt gerade allein oder irgendwie bin ich überfordert oder ich irgendwie das Gefühl, ich krieg's gerade gar nicht hin und wo oh, ist jetzt Jesus und es fühlt sich einfach irgendwie schwer an, dann zu wissen okay, es darf sich gerade auch so anfühlen aber ich weiß Jesus ist da, weil er sagt, dass er da ist ich weiß, sein Heiliger Geist ist, mir, ist in mir seine Herrlichkeit ist in mir und allein das macht einen Unterschied und ich bin versetzt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Sohnes seine mhm. Liebe. Und das ist die Wahrheit und egal, was für Gedanken ich dann habe, ähm, ich muss oder ich ordne diese Gedanken unter diese Wahrheit. Und das allein macht einen Unterschied.
0: Und ich finde, es ist auch voll okay, das gerade nicht zu fühlen. Ja. Also es ist voll okay, gerade nicht zu fühlen, dass Gott da ist, weil er ist da. Und wenn wir daran festhalten, dass er da ist, dann ist das ja schon allein die Kraft. Ja. Und wir fühlen es nicht immer im Herzen. Ja. ja. Voll. Ja, es ist ähm, auch
1: ein Learning by Doing. Mhm. Und immer wieder Fall. sich gegenseitig zu ermutigen, sich
0: ähm, auch christliche Freunde zu suchen. Ich glaube, das ist so wichtig. Das ist sich. so ein Segen. Ja. Wie du auch sagtest, dadurch, dass wir die Geschichten von anderen hören. Deswegen, ich ja. finde auch immer, ich, man sollte nie müde werden, sein Zeugnis zu erzählen oder einfach von so kleinen Wundern zu voll. erzählen. Und das ist auch Zeugnis eigentlich der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ja, voll. <lacht> Weil ich finde, so. Zeugnisse zu erzählen. Es ist so ein Segen, diese Geschichten zu hören. Ja. Ja. Und man weiß nie, wer da draußen das gerade gebrauchen könnte. Ja. Selbst ja. wenn es eine Person ist. Aber das ist so ein ja. Segen, das dann zu hören. Total. Und einfach immer weiter erzählen und weiter erzählen. Ja. Und, ja. und es ermutigt
1: zu hören, wie, wie Gott in, im Leben von anderen Menschen wirkt. Ja. Und das anderen Menschen auch das Gleiche oder was Ähnliches erleben. Und das, wenn, weil es immer wieder uns erinnert, hey, wenn Gott bei der Person im Leben durchbricht, dann kann er das bei mir auch.
0: Warum, warum nicht bei mir auch? Genau, genau. Wir sind doch eh alle gleich geliebt. Ja, voll. Ja. Und, ähm, genau. Das ist aber ich finde so. auch, dass man dann, also, auch zu verstehen, so, okay, mir widerfährt gerade was Schlechtes. Und bei der Person hat Gott das und das gemacht. Äh, bei mir sieht es aber gerade noch nicht so aus. Dann aber nicht, ähm, ja, in diese Frust zu verfallen. Ja. So also warum? Also das, kann, das sieht ja immer bei jedem anders aus, aber trotzdem hat Gott für jeden den besten Plan. Aber der mag nicht überall gleich aussehen. Ja,
1: ja, ja. voll, voll. Aber seine, sein Charakter bleibt in ja. jedem Plan Auf der jeden gleiche. Fall. Und er wird treu sein in deinem Leben wie in meinem Leben. Ja, das auch stimmt. wenn es anders passiert oder wie auch immer. Mhm. Aber er ist immer treu und er ist immer da und er wird, ja, es immer gut machen. Ja. Auch wenn
0: wir gerade nicht sehen, dass er da ist, er liebt uns trotzdem genauso. Ja, ja. ja, er ist der gleiche, heute, gestern und morgen. Amen. Ja, das ist das. Okay, also wir haben wir ja gerade so ein bisschen schon darüber unterhalten, dass wir beide so ein bisschen diesen Call haben zu reisen. Und du bist ja auch, du hast ja auch erzählt, du bist so unterwegs und richtest deine Reise so voll auf Jesus aus. Was ich richtig cool finde. <lacht> hast du denn fallen dir vielleicht gerade so bestimmte Momente auch ein, die du so auf der Reise erlebt hast, wo du merkst, okay, krass, Jesus, das war es jetzt aber gerade mal sowas von du. Ja, voll. Ähm,
1: das können Sie überlegen. Also es war erstens schon vor der Reise, wo ich gemerkt habe, so, okay, Jesus sagt auch, lass uns reisen gehen ähm, und auch wieder nach Bali gehen. Ähm, genau. Und seit ich hier bin eigentlich. Ähm, habe ich immer wieder, also ich glaube nach der ersten Woche, in der ersten Woche war es erstmal viel so ankommen und ein ähm, bisschen, ja, zetteln erstmal. Ähm, aber ich hatte dann ähm, ein Wochenende, wo ich einfach richtig ähm, gebetet habe, dass ich, dass ich Leute kenn, kennenlernen, wo ich meinen Glauben teilen kann oder die auch christlich sind, wo ich einfach so das Gefühl habe, irgendwie nach Hause zu kommen und irgendwie so ein bisschen dieses okay, es ist nicht nur Smalltalk im Hostel ähm, und wie lange bist du und was machst du und warst du schon da, weil es irgendwie so sich so oberflächlich dann nach einer Zeit auch anfühlt. Ähm, und ich bin dann an dem Morgen eben hier in die Kirche gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche das jetzt und ich mache das jetzt einfach. Ähm, und ich habe an dem Tag ähm, Mädels kennengelernt, einer auch aus England, die im Reisen ist und ähm, zwei Einheimische und wir haben uns dann an dem Abend getroffen um auch den Sonnenuntergang anzugucken. Und das war so schön und ähm, ich habe mich einfach wie zu Hause gefühlt. Und das fand ich so besonders, weil obwohl der Tag an sich von dem, was ich getan habe, vielleicht gar nicht so viel anders war als die anderen Tage, außer dass ich jetzt auch in die Kirche gegangen bin, aber wir haben einfach den Sonnenuntergang angeguckt und haben dann Abend gegessen. Ich habe mich so zu Hause gefühlt. Und es war so ein einfach Ankommen, so sein, wie ich bin, über Jesus reden. Und das hat mein Herz so sehr erfüllt und ich bin abends ins Bett gegangen und wusste einfach so, oh Jesus, danke, dass es sich nach zu Hause angefühlt hat, hat und ähm, das so unabhängig davon ist, wo man ist, mhm. ähm, allein weil es um Jesus ging an dem Tag und wir über ihn geredet haben. Ja,
0: das war auf jeden Fall ein Moment. Ich finde es richtig schön. Ich finde es schön, auf Reisen so zu erfahren und ich, ich merke es auch immer wieder. Gott weiß so exakt, was du gerade brauchst, ohne dass du es vielleicht gerade selber weißt. Ja. Und ich habe das auch so oft gemerkt, dass es dann vielleicht ein Tag so richtig anstrengend war. Mir aber gar nicht so richtig bewusst mhm. war, was mir gerade fehlt. Mhm. Und am Ende des Tages sind dann noch so Sachen passiert. und Ich sitze dann abends auf dem Bett und denke mir so, wow, mhm. genau das habe ich jetzt gerade gebraucht. Braucht, ja. So, ich wusste es selber ja, gar nicht. Voll. Aber Gott kennt unser Herz durch ja. und durch. Er weiß exakt, ja. was wir gerade brauchen. Genau damit wird er uns auch versorgen. Ja. Und mit nichts
1: weniger. Voll. Amen. Ja, und was ich noch eine zweite, ähm, zweite Aspekt oder eine zweite Geschichte, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ich habe letzte Woche ähm, richtig auf dem Herz eben gehabt, so dieses, ich will auf meiner Reise nicht nur konsumieren. Und irgendwie merke ich so, mein Herz ist eigentlich so, boah, ich, ich will nicht einfach nur zwei Monate rumreisen und mein Best Life leben, sondern ich will, dass es um Jesus geht und ich will was zurückgeben auf der Zeit. Und ähm, zu so dieser, ich weiß leider jetzt nicht, wo es in der Bibel steht, aber so dieses mehr Freude dran zu haben, zu geben, als zu nehmen mhm. und dieses Prinzip auch in seinem Leben zu, zu manifestieren irgendwie, ob mhm. das jetzt finanziell ist, ob das mit seinen Gaben ist, ähm, einfach mit seiner ganzen Identität, ähm, wo ich gemerkt habe, Gott, ich lege dir diese Reise auch nochmal hin und ich möchte, dass es mehr ums Geben geht und ich möchte, dass es mehr darum geht, dass du mich einsetzt, dass ich ein lebendiger Baustein in seinem Reich bin als dass ich jetzt die schönsten Orte sehe und, keine Ahnung, die krassesten Dinge mache, weil es am Ende des Tages um die Ewigkeit geht und diese ganzen weltlichen Dinge reisen, surfen und so. Die mag ich gerne und um ehrlich zu sein, ich, ich liebe surfen und den ganzen Tag am Strand zu sein, aber wenn es mir nur darum geht, verliere ich auch den Fokus auf Jesus und einfach so diesen Fokus auf ihn zurückzusetzen. Und ähm, genau letzte Woche dann, als ich das so ein bisschen für mich wieder mich dafür auch entschieden haben und gesagt habe okay, ich, ich möchte diese Woche so erleben. Es sind so schöne Sachen passiert. Ich habe echt viele Einheimische kennengelernt und durch ganz random Momente. Ich bin einfach am Strand entlang gegangen, die haben mich angequatscht, wir haben einfach ewig über Surfen geredet. Ich war dann auch mit denen surfen und ähm, ich habe einfach den ganzen Abend verbracht und habe richtig Beziehungen oder was heißt Beziehungen bauen, aber ich konnte die, habe die wirklich kennengelernt, wir haben viel über das Land Indonesien geredet, wir haben viel über kultur geredet über geschichte und ich habe am ende des tages einfach gemerkt wie gott mich zu menschen hingeführt hat wo er vielleicht auch einfach wollte dass ich dort war und wo wir uns austauschen konnten und wo einfach es mehr darum ging um die leute kennenzulernen um Beziehungen zu bauen als um was zu nehmen von dem ort wo ich gerade bin Und ähm, das war nicht einfach so schön zu sehen wie jesus mich da benutzt hat ähm, für andere und ich gleichzeitig schon noch was bekommen habe, aber ich so gemerkt habe, wenn man ihm das gibt, dann dreht er Situationen auch zu,
0: ähm, zu einem Segen für andere. Mhm. Ja. Ich finde, das ist auch so eine richtige Lektion, wie du es ja auch erzählst, so diesen Shift zu verstehen, eben nicht nur zu nehmen, so aus, ich möchte das, ich möchte, dass es schön ist, dass ich Freude empfinde und solche Sachen, ja. sondern zu und zu sagen, nein, ich möchte das viel lieber geben. Und dadurch bekommst du eh automatisch mehr. Ja, aber toll. das ist ja gar nicht der Haupthintergrund. Du machst es ja, ja nicht, weil du mehr bekommen möchtest, sondern ja. du willst mehr geben. Und dadurch, dass du mehr gibst und vielleicht dein Herz für andere brennt, ja. bekommst du selber viel, viel mehr, als du selber eh bekommen könntest vorher. voll. Ja. voll. Und vor allem bekommt man
1: oder hat man eine, eine Fülle in seinem Herzen von Jesus und einen, einen Frieden von ja. ihm dabei. Also, so geht
0: es mir zumindest. Das, ist ja. selber, das können wir uns ja selber gar nicht erarbeiten. Genau. Auf gar keine Art und Weise. Ja. Und das ist auch echt was gewesen, wo ich ihn jetzt richtig erlebe und wo
1: ich merke, so es ist es so wert, ähm, sich ihm voll auszurichten.
0: Ähm, ja. ja. Oh, richtig schön. Ja. Ich finde ja. das immer so spannend, so, so zu hören, wo Jesus so richtig wirkt gerade. Mhm. Also, wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen drüber geredet, so gerade beim Reisen, das hast du ja gerade auch so ein bisschen angeteasert, dass man so schnell da rein verfällt, so. Oh ja, ich möchte jetzt den ganzen Tag am Strand das machen und das, weil es macht mir voll viel Spaß und so. Ich habe das auch in letzter Zeit voll gemerkt, irgendwann geht die Freude so richtig verloren, ja. wenn man so darauf fokussiert ist, gerade selber die Freude zu finden. Ja. Und genau da geht sie dann verloren. Ja. aber verloren. Aber das eben zu ändern, wie du es eben jetzt auch ja. gemacht hast in der einen Woche, ja zu sagen, nee, es geht jetzt gerade nicht um meine Freude. Ich will das jetzt in Gottes Hände geben. Und dann kommt die Freude. Weil seine Freude ist so viel größer. Voll. Und, es gibt wie keine sagst, schönere Freude als yeah. seine
1: Freude. Amen, ja. Und sie kommt eben. Es ist nicht mal mehr was, was wir... Wir müssen vielleicht schon was opfern und auch vielleicht mal aufgeben, aber er gibt uns mehr zurück.
0: Mhm. Und
1: es ist oft genau das, was unser Herz sich wünscht. Nur wenn wir es aus unserer eigenen Kraft heraus probieren und so wie wir wollen, kommt es halt oft in einen aus uns heraus, aber wir können nicht nur aus uns heraus. Er ist unsere Stärke. Ja. Also wenn wir es nun, erst, wenn wir es mit ihm machen, erleben
0: wir diese Fülle, die Gott für alle Menschen hat. Und das finde ich einfach so schön zu erleben. Ja. ja, diese Fülle, die man in so vielen weltlichen Dingen vielleicht schon gesucht hat, aber ich finde, man versucht das Herz zu stopfen und zu stopfen, aber wirklich füllen kann es noch Jesus. Ja. ja, voll. Ja, genau. Und ich finde es auch irgendwie dann so schön. Wenn man sich da voll nach ausstreckt und das komplett nach ihm ausrichtet, kommt das ja einfach so von alleine. Ja, so, man muss nicht mal danach fragen. Es passiert ja. einfach. Ja. Und das ist so schön. Ich habe das so oft erlebt auf Reisen, dass ich dachte: Okay, genug jetzt von mir. Ich jetzt richtig das voll nach Jesus aus und schickt mir die Leute, die ich kennenlernen soll, versorgt mich auch einfach, weil irgendwie muss ich versorgt sein. Und genau dann, ohne dass ich überhaupt Leute danach frage, schickt er mir die Leute, schickt er mir die Versorgung. Ja. Du fragst ja nicht mal danach. Es kommt ja. dann einfach, weil du es nach ihm ausrichtest. Ja, total. Und er treu ist. Jesus ja. ist es treu. Und er
1: hält sein Wort. Und er wird uns, glaube ich, einfach immer wieder überraschen mit noch mehr Gunst. Oh ja. Und seine Güte und das seine sind tolle Gnade Überraschung. Und, ja. Und ich glaube, es ist, ist einfach loslassen und auf ihn zu vertrauen und auf ihn zu warten.
0: Und da steckt so viel Segen und so viel Gunst drin. Ja. Und es ist nicht ja. immer einfach. Ja, ich finde, dieses Loslassen, das komplett in seine Hände zu geben, ich finde, aus, so aus einer menschlichen Haltung heraus ist das richtig, richtig schwierig. Ja.
1: Und auch eigentlich total so, wenn du es rein menschlich betrachtest, fast schon ein bisschen blöd oder so. Dieses, du hast es ja dann nicht mehr in Kontrolle. <lacht> ja. Aber ich glaube, es braucht dieses Verständnis. Es ist nicht mehr ich, sondern Gott in mir. Ja. Und das ist ja genau das, was sich verändert, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Ja. Es ist nicht mehr, es bin nicht mehr nur ich. Oder was heißt nur ich? Jetzt bin nicht mehr ich, sondern er in mir. Und das ist ja das, was verändert.
0: Je mehr wir loslassen und ja. in seine Hände gehen, die mehr kriegen wir dann auch zurück. Oder ja. ich sag mal so, jeden Bereich, den er übernehmen darf, wird er dann ja auch füllen. Ja. Und seine Frucht bringen. Genau, also warum wollte ich irgendwelche Bereiche bei mir behalten? Ich, kann, ja. ich gebe ihm doch lieber dann alles, weil er dann alles füllt mit Freude ja. und mit Liebe und Voll. mit Kunst. und. Voll. Ja. Definitiv, ja. Was natürlich trotzdem nicht heißt, dass es einfach ist, aber dieses Verständnis zu haben, mhm. dass man da einfach voll drauf vertrauen kann. Ja, weil es, auch die, es ist die Wahrheit und auf der Wahrheit stehen wir. Und ähm, ja,
1: es ist schön. Wir reisen ist auf jeden Fall was, wo man das lernen darf und was ein,
0: Definitiv. Ja, ein
1: großes Lernfeld dafür einfach ist. Mhm. Weil es raus aus der Komfortzone ist, raus aus dem Alltag
0: ist. Mhm. Ähm, ja, sehr spannend auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, du hast gerade etwas ganz, ganz Schönes gesagt, was wir, finde ich, als richtig gutes Schlusswort festhalten können. Ja. Wir stehen auf der Wahrheit. Ja. Und wir können uns davor dran festhalten, egal ob wir es gerade ja. spüren oder nicht. Ja. Fällt dir gerade noch irgendwas ein, was du unbedingt noch der Welt da draußen erzählen mhm. möchtest, bevor wir die Folge beenden? Mhm. Ja, ich glaube. Ähm,
1: ja, ich muss gerade an den Vers denken, Johannes 8,32 und ich glaube auch 31. Ähm, da steht es drin, dass die Wahrheit, dass es wichtig ist, die Wahrheit zu kennen und dass es die Wahrheit ist, die uns frei macht. Und dann auch Jesus ist, der uns frei macht, weil Jesus die Wahrheit ist und äh, das lebendige Wort. Ähm, und ich glaube, egal in welcher Situation man sich befindet, und es gibt Situationen im Leben, wo man denkt, also Jesus, das kann jetzt irgendwie nicht passiert sein und wo man sich vielleicht auch denkt, ich zweifle gerade an ziemlich allem, dann ist es auch okay, aber ähm, genau, ich glaube, was ich der Welt mitgeben will, ist ähm, haltet an der Wahrheit fest, weil es ist letzten Endes das, was sich frei machen wird und ähm, ja, es ist das, worauf wir stehen und die Wahrheit auch wenn es nicht so scheint ähm, und ich glaube da das auszubeten und sich darauf zu stellen, verändert dann auch Situationen, weil er antwortet auch auf unser Gebet und darauf. Ja, es wird verändern. Ja.
0: Das ist die Wahrheit, ohne dass wir es überhaupt spielen müssen. Genau. Ja.
1: ja, eben dieses Die Wahrheit muss, ist nicht immer gekoppelt zu unserer Emotion. Ja. Um das zu verstehen, die Wahrheit ist es aber, die uns frei macht.
0: Ja. Ganz genau. egal, ob wir sie spüren oder nicht. Ja. ja. Das finde ich sehr schön gesagt. Ja. Danke dir auf jeden Fall. <lacht> danke, dir, danke dir. Für die Möglichkeit. <lacht> ich hoffe, man konnte gut alles verstehen. Hier ist einiges an Hintergrundgeräuschen, weil wir in einem Café sitzen. Aber ich würde sagen, wir halten das Ganze so fest. Und äh, vielen Dank. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.